0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. a tua luz
1: chegou, chegou, a glória do Senhor vem te e as trevas não se abençam mais em ti.
0: Olá, ouvinte da 9 de julho, você que nos acompanha aqui pelo Viver a Liturgia, que está neste momento em sintonia, nos ouvindo, interagindo, mas você que ainda vai ouvir o programa, porque hoje com todas estas possibilidades, não de é, termos os programas disponíveis no Spotify, naquele sistema SoundCloud, que está lá no site da 9 de julho, estão nas redes sociais também. Eu deixo lá na página do Facebook da, do programa Viver a Liturgia. Temos uma página, curta, divulgue. Enfim, em todos os momentos estamos aí nesta interação. E hoje, esta interação também se dá, né? Por ser o dia do Senhor, estamos. Numa dimensão plena de, de comunhão, porque celebramos o mistério de Cristo, então hoje imaginar todas as comunidades que já celebraram ou ainda que vão celebrar, né? estamos aí no, quase no princípio da noite e com certeza nesta noite outras comunidades se reunirão. Então estamos nesta frequência da comunhão. E a comunhão hoje está tão explicitada na solenidade de todos os santos. Esta solenidade que tem o seu dia no 1 de novembro, mas quando esse dia não é domingo, então a igreja no Brasil transfere para o domingo após o 1 de novembro. É o caso deste ano. Então hoje, 5 de novembro, nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos. E lembrar que Santo, santidade, provém de Deus, né? No princípio, a Sagrada Escritura reservou ao Deus de Israel o título de santo, unicamente a ele. E esta palavra que tinha um significado né, de sagrado. Deus é o sagrado, Deus é o outro, tão transcendente, tão longínquo. Isto é a mentalidade bíblica lá no, no Primeiro Testamento, né? que o ser humano não pode pensar em manter contato direto com ele, não pode participar da sua vida e jamais pronunciar o seu nome. Na tradição judaica é assim, né? não se diz o nome de Deus. Mas a nós nos foi dado, né? e ao povo de Israel também nos foi dado, a possibilidade de inverter né? esta, esta não acessibilidade a Deus, esta... Dimensão tão reduzida de sintonia com ele, o mistério da encarnação em Jesus Cristo, nos deu, né? Esta qualidade de portar o mistério, nos deu, na verdade, a consciência, né? Porque o mistério todos portamos, isto até o povo da antiga aliança já, já, já trazia isso no, no seu mais íntimo, mas. Não se dava conta, não se permitia, né? Tanto é que Jesus foi considerado, né, um, um transgressor, um marginal, porque ele fez essa aproximação da, da criatura humana, principalmente, né, mas de todo o cosmos com Deus, de toda a obra criada, e legitimou isso com a sua encarnação. Então é um mistério que nós assim não vamos nunca esgotar, não vamos nunca nos cansar de comungar, de aprofundar, porque isto é simplesmente impensável para o nosso juízo, para a nossa razão, para a nossa inteligência, né? Então, mas nós acreditamos nesse mistério e por isso que proclamamos a santidade universal neste dia, com esta comemoração, porque na verdade somos santos porque somos imagem e semelhança de Deus, que é o santo dos santos. Então, é nesse sentido que nós vivemos a dimensão da santidade. A vida cristã nos fala que o seguimento a Cristo é o caminho da santidade, é a vocação por excelência. Então, estamos nesse caminho, em estágios com certeza distintos, né? alguns mais intensos, outros menos intensos, outros ainda num primeiro momento da, da noção né, desta dimensão da presença do mistério. Mas estamos todos a caminho, vivendo por Cristo o novo êxodo. Né? E aí, claro, quando a gente pensa nos santos, na tradição católica, as pessoas associam primeiro com as pessoas que foram canonizadas, os cristãos e as cristãs que tiveram suas vidas oficialmente reconhecidas pela Igreja Católica. né? Também a Igreja no Oriente, a Igreja Ortodoxa, também tem a canonização dos santos. Né? Nós temos até o século X é, um calendário comum, ou, ou, ou na verdade, uma relação comum dos santos, um martirológio, podemos dizer assim, a relação dos santos. E depois, a partir do século X, ali nas primeiras décadas, então, Cada tradição depois foi é, canonizando, enfim, pessoas próprias ali daquela tradição. Né? Mas temos aí este ponto comum de celebrar esta santidade universal. É óbvio que os santos e as santas de Deus não estão reduzidos nas pessoas canonizadas, né? naqueles que nós temos os nomes inscritos na tradição da igreja. Mas a santidade está aí, em quem... É, tem esta consciência, esta noção né, da presença de Deus por meio do Cristo, vive intensamente este segmento mas se ainda a gente quer ser mais realista, quem vive o amor é verdadeiramente santo. Então pensemos nesta santidade que também ultrapassa a dimensão de uma fé cristã católica, mas que está presente esta santidade, está ali latente, e dando assim né, a, a visibilidade a partir de quem ama, de quem faz o bem e de quem quer, enfim, contribuir para o progresso de toda a história. Pensemos nisso e sejamos verdadeiramente santos.
1: liturgia semanal.
0: Hoje, domingo, 5 de novembro, então, a solenidade de todos os santos. Amanhã, segunda-feira, a liturgia da 31ª Semana do Tempo Comum. Dia 7, terça-feira, liturgia própria da 31ª Semana. Na quarta-feira, dia 8, a liturgia da semana, 31ª. No dia 9, quinta-feira, a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Então, esta igreja é considerada a Catedral de Roma e é a mãe de todas as igrejas presentes né, nesta tradição cristã católica. Então, por isso que tem a importância de a igreja em cunho universal celebrar né, esta dedicação da Basílica do Latrão e também nos ajudar com esta comemoração a rememorar a vocação de sermos igreja, né? Porque quando celebramos a dimensão eclesial, isso diz respeito à igreja universal. Então, por isso que a Basílica do Latrão é o lugar da presidência, o lugar da presidência do Papa é o lugar da presidência da caridade. No dia 10, sexta-feira, a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja né? Um importante é, testemunha na, na tradição cristã Porque este Papa aqui, inclusive, ele teve é, uma marca assim, na, na dimensão da liturgia do Natal né? Os formulários, as orações, os textos eucológicos nós temos até hoje mesmo com a reforma do concílio Vaticano II Conservados os textos né? e as dimensões teológicas ali na, na dimensão oracional da liturgia do Natal Então São Leão Magno Dia 11, sábado, a memória de São Martinho de Turros Bispo, né? Esse também é, é outro marco. Martinho é, tem assim, uma significância também na, na dimensão da santidade, hoje que nós estamos celebrando todos os santos, porque ele foi o primeiro, ou então um dos primeiros é, santos não mártires, Canonizados, né? Porque a igreja sempre considerou a, a expressão máxima da santidade na vida dos mártires. Estes que foram sempre considerados os santos, né? Num alto grau, no primeiro grau. E depois, com, com esse bispo Martinho, ou com os, os primeiros ali do seu tempo, em que a igreja depois canonizou, então estes foram os primeiros que não sofreram né? o martírio de sangue mas também entregaram suas vidas no caminho do Evangelho e do Reino de Deus. Então é bom a gente saber isto, né? que é a história, história da igreja. E no sábado, no entardecer, nós já celebraremos também as primeiras vésperas do Dia do Senhor, com o 32º Domingo do Tempo Comum. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenasci.
1: Igreja e Liturgia
0: Nós estamos, desde o programa passado, né, comentando, aprofundando, estudando a Desidério Desiderave, que é a Carta Apostólica do Papa Francisco sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Né? Aliás, este ano é, de 2023, a semana de liturgia que aconteceu... É, ali em Itaici, no município de Indaiatuba Esta semana já é tão tradicional Aqui na, na nossa dimensão da igreja no Brasil né? É um evento promovido, ligado com uma faculdade católica Aqui de São Paulo é, Então promoveu a semana de liturgia sobre a Desidério Desiderave E nós já falamos na semana passada a importância desta carta apostólica que quer ser orientativa né? e reflexiva diante deste momento que nós vivemos na igreja, de tantas resistências, de tantos equívocos também sobre a dimensão da vida litúrgica. Né? Nós já consideramos bastante é, na semana passada, então agora a gente entra mesmo no, no texto do Papa e na verdade vamos comentando, né? não vamos fazer uma leitura aqui do texto, mas um comentário e aí fica para você né, adquirir esse texto que a Edições CNBB nos, nos dispôs aí através das, das nossas livrarias católicas. Procure, né, incentive você que está aí em várias cidades, não para o interior, mas mesmo aqui em São Paulo. Quando a gente vai numa livraria católica, a gente tem que dar um testemunho ali dentro, sabe? É, muita gente vai para comprar seus objetos de devoção, suas coisas devocionais, seus livretos, enfim. Mas eu acho que nós precisamos de mais católicos nessas livrarias, querendo né, promover e também cobrando ali de, de, de quem administra esses locais, ter uma literatura ali adequada também sobre a dimensão da igreja, né? Coisas referentes à Bíblia, coisas referentes à teologia, coisas referentes à própria liturgia. Hoje a gente entra numa livraria católica, você quase não vê isso aqui. E olha, eu já cheguei a, 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 a pedir em lugares que passei, principalmente no interior, né, em lugares que fui, que precisei de material ali para alguma situação e não tinha, e a pessoa que estava responsável ali nem sabia o que era né? então nós estamos assim num tempo, isso já é um bom reflexo pra gente ver o quanto que o Papa aqui está preocupado né? com essa questão da liturgia por quê? Porque usam da liturgia para promover outras coisas, inclusive nesse campo devocional, que tem o seu valor. Mas não é o momento da liturgia para ser vivido, inteirado ali com devoções e com tantas outras coisas mais, né? A gente tem que ter momentos para isso e a gente tem que ser aqui muito realista em dizer, porque, sabe, é, a gente está vendo conjugar muitas coisas e o essencial fica de lado. Às vezes as pessoas são motivadas a ir participar de uma liturgia eucarística porque é dia de tal coisa, porque é dia de tal santo, ou porque estão fazendo uma novena, ou porque estão fazendo uma corrente, ou fazendo não sei mais o que, se eu começar a elencar aqui, daqui a pouco a censura vem, né? Mas então, a gente tem que ter um pé no chão, a gente vai à liturgia eucarística para celebrar, a eucaristia, né? E isso tem que ser garantido, o rito, a música, tudo isso tem que estar garantido. Não pode ser qualquer coisa. Eu nunca vou lá numa celebração, por exemplo, de um domingo, dia de hoje, para ouvir lá na abertura um canto devocional ou porque alguém ali está num grupo tal, num movimento tal que foi ali participar... E a gente não canta né? a dimensão do mistério conforme o dia que nós estamos celebrando, né? E se bobear, vai se inverter, trocar até as orações do dia, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, né? Tem muita coisa aí acontecendo, tá muito difícil. Quem se pronuncia, né? para botar o pé no chão muitas vezes, no mínimo é criticado quando não calado, quando não tirado, né? A gente enfrenta esse tipo de coisa, né? E, então é importante que a gente se dê mais conta né, do, do, do que a igreja está oficialmente dizendo. E o Papa Francisco começa nesta carta apostólica, né? Dizendo que não pretende tratar dessa questão de um modo exaustivo, mas ele quer oferecer simplesmente, muito modesto, né? Alguns elementos de reflexão a fim... De que a igreja contemple a beleza e a verdade da celebração cristã. Então, o que nós precisamos prestar mais atenção quando a gente não conhece o rito, quando a gente não sabe o que está fazendo, olha eu noto, por exemplo, um sinal da cruz, né, que é uma coisa que todo mundo faz, que enfim é, a forma como isso é feito né? eu percebo às vezes que você está ali é, em nome de toda a Assembleia, fazendo a saudação e fazendo o sinal da cruz, dizendo as palavras e tem gente que já fez o sinal da cruz. Parece que faz questão de fazer antes, né? Eu Observo isso. Então, isto é sinal do quê? De gente que não está ligada com esta contemplação da beleza, da veracidade e do mistério a partir dos sinais, dos ritos, dos símbolos, da palavra proclamada, né? Por exemplo, as pessoas estão preocupadas em ficar com o celular ali e acompanhar se tá a leitura, se não tá. Gente, você tem que prestar atenção. A gente tá num ponto que, às vezes, você conversa com as pessoas, as pessoas não olham na sua cara, não encaram o seu olhar, né? Então, isto é uma deficiência já na comunicação humana. Agora, imagine isso, o quanto está sendo refletido na liturgia. Então, o Papa aqui fala da liturgia como hoje da história da salvação. E ele recorda a última ceia, né? Por isso que a palavra aqui... É, do, do, do texto, né? o título em latim, a tradução, ele vem inspirado no Evangelho de Lucas. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Então, o desidério, desiderave quer dizer, ansiava pelo desejo. Ou seja, é Jesus que continuamente está desejoso de oferecer a sua vida, a sua intimidade, o seu mistério pascal através do culto, da liturgia, da Eucaristia. Né? E nesse caso o Papa lembra que há uma desproporção a começar dos discípulos que foram convocados a preparar a Páscoa. né? Pedro e João que foram enviados, segundo Lucas, para preparar a Páscoa. Então o Papa diz aqui no texto que eles não tinham muita noção do que eles estavam fazendo. Eles sabiam que estavam preparando a Páscoa. Mas não sabiam o que iriam encontrar naquela ceia. Que experiência não? iriam viver. Por isso que o Papa fala de uma desproporção entre a imensidão do dom e a pequenez de quem o recebe. Né? Então isso o Papa já notou nos apóstolos e tem notado na igreja. A gente vai para a liturgia e a gente ainda parece que não tem noção do que está fazendo. Né? Eu não digo que todo mundo não tenha noção, claro que a gente tem noção, mas a gente precisa participar com essa perspectiva de conhecer e aprofundar facetas novas do mistério. Por isso que a liturgia, se num primeiro momento parece ser uma repetição, e eu não ouso dizer que é uma repetição, mas tem esta, esta coisa de retomar as orações, retomar textos, as músicas, etc. Não porque é uma, é uma repetição por repetir, mas porque cada vez que a gente retoma, a gente tem a oportunidade de conhecer justamente isso que eu falei, uma faceta nova do mistério que se dá naquela dimensão da ritualidade, no conjunto dos ritos mas ali no passo a passo de cada celebração. Então, por isso que às vezes a gente, numa celebração, fica tão motivado, por exemplo, com a proclamação do Evangelho, ou com a proclamação de uma carta ali do Segundo Testamento, ou às vezes com um rito, né? Na hora do ato penitencial, na hora do Cordeiro de Deus, às vezes, de uma forma ali singular, você tem um, um insight, né? Você tem um up ali que você... Poxa, não havia percebido, não havia sentido desta forma. Então, é este tipo de coisa que o Papa está querendo despertar. Agora, a gente só vai se dar conta disso se a gente for com estas disposições que o Conselho Vaticano II já tinha falado, né? que é preciso de disposições pessoais para participar da liturgia, se eu não tiver essa disposição, né? mas se eu for só pela onda do senso comum, daquilo que eu já sei, daquilo que enfim, já sei a sequência, já sei o que vai ocorrer, ou se for conectado com os desvios que estão por aí. Né, acontecendo nas assembleias ainda, né? Eu ainda estou para presidir uma liturgia onde não tenha nenhum desvio aí, né? Porque é muito difícil, né? A gente vive numa realidade que infelizmente não está com essa corda toda, não está com essa abertura toda, né? Eu, por exemplo, vivo numa igreja, não sou pároco, eu sou um mero colaborador lá, né? Tenho o título de vigário, mas não exerço isso para valer, né? Tem que dizer isso, ser muito sincero, né? Porque não há esta abertura, né? Por incrível que pareça. Então as coisas acontecem. Agora, eu não posso né? me tolher, eu tô falando de mim, mas pensando em você, que pode ter o seu questionamento. Eu escuto bastante isso das pessoas. Ah, mas onde eu vou? Não é legal e não sei o que, tá, tá, tá. Penso assim, poxa, eu também, onde estou, tem coisas que não são legais. Mas isso não pode fazer com que a gente é, não viva a intensidade daquele momento. Eu vivo com intensidade, com todos os limites, mas tem que viver. Então, é isso que a gente precisa se dar conta. Por quê? Senão, a gente não faz esse caminho de ressignificar, de descobrir, né? Então, por isso que o Papa está exortando, né? E o Papa também fala uma coisa muito importante aqui, que ninguém conquistou um lugar naquela ceia, todos foram convidados. Esse é uma coisa para o nosso tempo ser pensado também. Quanta gente que acha que a liturgia é o lugar de gente escolhida, que a liturgia é uma assembleia VIP, né? como em comparação a um espaço VIP. Neste lugar aqui, só pessoas desse nível, desse conceito, deste, enfim, desta qualidade, né? Ser muito ousado dizer isso, pode participar. Não é assim que muitas vezes são tratadas as pessoas que querem participar ou que vão participar ou são tolhidas, né? Então, o Papa está dizendo isso. Muita gente não aceita esse tipo de coisa, né? Porque acha que Participar da liturgia, a gente tem que estar ali num, num nível de compreensão ou num nível né, de purificação que tudo é intocável. Então, nunca se esqueça que antes de pensar em celebrar o culto, quem já consagrou a humanidade e a humanidade pecadora e devastadora também foi Cristo no mistério da encarnação então isso tem que ser a base da nossa fé para poder celebrar a Eucaristia se não, a gente vai ficar sempre com esta coisa do puro do impuro, quem pode, quem não pode quem merece, quem não merece hum, será que somos tão merecedores assim? Né? me incluo nessa lista aí dos não merecedores, então é isso que a gente tem que pensar, né? o Papa chama atenção, porque estamos num momento chato demais né? que há muita gente aí se aproveitando, né, do, do, do âmbito litúrgico para desqualificar pessoas, para dizer, né, que estas que, que são as, as que dizem quem, quem é digno, quem não é digno, que, que na verdade estão vivendo a quem deste próprio mandamento de Jesus, desta convocação que ele fez para todos, né? Imagina, ele incluiu até um Judas que ele já estava sabendo o que estava acontecendo e ele deu, né? o seu corpo e o seu sangue para que Judas não ficasse fora, mesmo que fosse saindo dali viver a traição, né? Então, são coisas que nos desestruturam diante dos conceitos que a gente tem. Então, por isso que o Papa fala aqui que o mundo ainda não sabe, mas todos são convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro, né? Ele se inspira lá no Apocalipse, o capítulo 19, versículo 9 Então, pensemos nisso, não é o começo da nossa reflexão Nós vamos caminhar com esse, esse texto, essa carta apostólica do Papa Mas continuamos no próximo programa
1: Canto Litúrgico
0: e nós vamos ouvir um canto propício para a comunhão deste dia, né? para as liturgias da Eucaristia e também para as celebrações da palavra com a distribuição da Eucaristia. Então o texto está inspirado nas bem-aventuranças, nas alegrias que o Senhor hoje proclama através do Evangelho. Então, um título da música Felizes os Que Vivem a Pobreza, né? a versão do texto aí do Evangelho, e a música da Irmã Miriam Colin. Vamos ouvir e meditar a dimensão das bem-aventuranças como expressões reais da santidade do cristão. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cademace Rezemos Deus Eterno e Todo-Poderoso que nos dai celebrar numa sua festa os méritos de todos os santos, concedei nos por testemunhas tão numerosas a plenitude da vossa misericórdia por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Eu espero você aqui no próximo Viver a Liturgia, sempre aos domingos, divulgue, seis horas da tarde, mas também você encontra todos os programas disponíveis nas redes sociais. Divulgue o nosso programa, mas divulgue também a Rádio 9 de Julho, né? Estamos aqui a serviço da evangelização. Muita paz. Você acompanhou o programa... Viver a Liturgia Apresentação Frei José Moacir Cadenassi a tua luz
1: chegou, chegou a glória do Senhor vem te cobrir E as trevas não se abençam mais em ti